1: Hola Guardianes, soy Arnis, Sandra, y este es el tercer programa de, de la segunda temporada del podcast de Radio UD, el podcast de universodestiny.com. Y bueno, hoy, como hemos estado diciendo por Twitter, tenemos colaboradores, o mejor dicho colaboradoras nuevas, eh, que voy a pasar a presentar justo ya. La primera es del, del staff de redacción de universodestiny.com y ahora también es miembro del, de nuestro podcast, dinos unas palabritas Iris.
2: Hola, ¿qué tal? Encantada
1: <ríe> Bienvenida eh, La segunda incorporación es Isa eh, Una gran jugadora de, de Destiny Lleva bastante tiempo y es muy pro Así que la hemos fichado para, para nuestro programa Hola Hola,
0: muchas
1: gracias por lo de todo <ríe> Porque es que lo eres Y hay que, hay, hay que decir las cosas como son Y luego pues ya tenemos a Guachi, Que ya la conocemos
3: ¿Qué para qué?
1: ¿Y luego Firego ¿Qué muy buenas muy bien, eh, bueno pues nada, estos somos los que vamos a hablar hoy y, y vamos a empezar ya a dar, a dar comienzo el tercer programa que ya hemos ido diciendo un poco por Twitter de qué iba a ser y vamos a hablar un poco de, de la historia nueva de Los Señores de Hierro, así que bueno pues vamos a empezar. Bueno, y como hemos ido diciendo en Twitter, hoy, bueno, y os he dicho antes, hoy vamos a hablar de la misión Historia y de algunos detallitos más de esta semana. Y bueno, Guachi, pues nos va a guiar un poquito en ese diálogo que vamos a hacer de, de manera bastante distendida, dando cada uno nuestra opinión y, y ya veréis que son bastante diferentes. Así que, Guachi, cuando quieras.
4: Buenas a todos, guardianes, guardianas. Hoy vamos a hablar un poco de la campaña, la campaña nueva que, que nos trae, sobre de de la campaña jugable, sino también, bueno, del diseño, de la longitud, de la historia en sí. La historia la vamos a dejar para el final, para el último eso, así que si no tienes ninguna ganas de, de saber nada de la historia, porque quieres, quieres verla tú mismo, pues vamos a... lo diremos expresamente antes de hablar de ello. Yo he leído un poco el Grimorio, eh, el Grimorio no es muy extenso, eh, tampoco dicen cosas que es muy relevantes para la historia de Destiny, algunos detallitos y eso lo vamos a comentar al final. Vamos a empezar con el, el diseño de las misiones, eh, la, el transcurso de, de ellas. Le voy a preguntar primero a Diego qué opina de, de las cinco misiones, las nuevas cinco misiones que podemos elegir en el mapa una vez que tenemos. Eh, ¿Cuál es su opinión de las cinco misiones? En términos de um, jugable.
3: Bueno a ver qué puedo responder, porque la verdad, sinceramente, me esperaba un poquito más de la historia. La verdad es que fuera más larga, más entretenida, y eso que la verdad es que son, son divertidas. Conocer la historia de los de los señores de hierro de, serían el de origen ¿no? de, de los guardianes tal y como lo, lo conocemos hoy. y Está chula, la verdad. Me, me gusta pero no, no, son, no tienen una, una longevidad, no son extensas, la verdad. No me gusta que sea tan corta, también la trama hay veces que patina un poco, los personajes no tienen una profundidad ni hacen hincapié en, lo, en los señores caídos, o sea, en los lores caídos de, de, de los señores de hierro. Pero bueno, la verdad es que, no sé, pero me te parece un historia un poco... Pero dime, dime, repite.
4: ¿tú, tú te pones con los ¿sí? mandos, empiezas la primera misión de historia, ¿Vale? Sí, y, y empieza, obviamente, una sorpresa, ¿no? Porque está en la zona nueva y está sí, en eso, lado, sí. pero tú empiezas a jugar y, y terminas la primera misión, desde el principio de la misión hasta el final. ¿Qué te parece mm -hmm. la primera misión? jugable, ¿para tú jugarla? Ah, la primera
3: misión, la verdad es que me, me emocioné bastante, ¿sabes? Porque era un, un entorno nuevo, escuchando a, a Saladino contarnos sobre el, el pasado oscuro que tienen los, los señores de hierro escuchando al espectro, poquito a poco, con nuevos, con nuevos diálogos, y la verdad es que me gustó, me gustó y me, me impresionó con las escenas, por ejemplo el tema del monorail de, bueno, monorraíl el, el telecabina, ¿no? cuando te vas a, antes de llegar al, al templo de hierro esa escena, no sé, la veo un poco, incluso un poco forzada en plan, coño eso, eso funcionando con 400 años de antigüedad eso se tendría que haber caído hace no sé, pero bueno
4: lo lo piratean el espectro y te sí. decir que todo aquello que, que piratee el espectro pues funciona y punto. De esta forma que sí. es cierto que si alguien más esperaba mucho más de, el, de esa parte, ¿no? te, estaba, te subes al, al monorail como tú has dicho, no un monorail pero ya, ya te lo has pegado, te sí, lo has pegado. Un, por lo un, recamina, te te subes y avanzas un poco, te pegan unos cuantos disparos y te bajas eh, Perdón. ¿Cuándo eh, me he perdido? ¿En qué momento? es he la ¿sabes? Eh, todo, todo. Yo por lo menos esperaba mucho más. Lisa, ¿esperabas mucho más?
0: Pues la verdad es que sí. Por lo menos que fuera un poquito más larga la historia, que contara más cosas. En ese término le falta, le falta todavía. Es muy divertida, eh, te gusta ver cosas nuevas, eh, ver enemigos nuevos en el transcurso pero te esperas más, que, haya, que te cuente más realmente de lo que ha pasado en profundidad con los señores de hierro, pero es divertido yo lo,
3: yo, perdona que quiero hacer un inciso, yo lo que había es que era la historia era muy de o sea, es tiene un trasfondo, un potencial brutal, con una historia que se puede alargar y se puede extender de un modo increíble pero no te cuenta nada y si Ajá. quieres extender más esa historia tienes que ir a Grimorio y aún así tampoco es que de mucho más de sí es que tiene un montón de potencial, ¿sí? pero no? no, es no parece... que
4: no. No da para mucho. Ya te digo, el Grimorio, eh, salvando 4 o 5 del tema de los espectros que encuentras por ahí, pero todo muy muy abstracto, es complicado. O sea, el Grimorio no da, no da para mucho. Esto es como una especie de precuela. A mí me interesa que un DLC precuela. Sí, de acuerdo. Patricia, ¿qué opinas de, de las misiones, de la jugabilidad? las
1: misiones a ver eh, a mí yo tengo que decir que, a ver, entiendo vuestra postura ¿vale? o sea, sé que, se po que podías extenderse muchísimo más que daba que podría dar muchísimo más de sí que todo el mundo nos hemos quedado con mucha ganas pero a mí sí que me ha gustado es decir, yo he disfrutado de las pocas misiones que son, que creo que eran cinco, ¿no? y y me he disfrutado sobre todo de la cinemática realmente porque el resto es más de lo mismo ¿vale? lo que decía en plan ¿cómo te, ¿qué te ha parecido lo que es la jugabilidad o la estructura que yo entiendo que es la estructura de la misión que es básicamente lo mismo de siempre o por lo menos lo que a mí me ha parecido pero no sé yo he disfrutado mucho como si estuviera viendo casi una peli porque la cinemática me parecen muy chula una historia bastante interesante verdad que se queda como ahí a mitad de una temporada pero o sea no llega a ser igual de grandiosa que el rey de los poseídos pero eso ya lo sabíamos pero no sé creo que sí que lo han conseguido a mí por lo menos me, me han convencido
4: yo creo que la, la última misión bueno la, es cuatro, las cuatro primeras misiones bueno tres <tose> misiones porque la cuarta <tose> digamos que en Marte es prácticamente acudir al palacio de polvo bajar a ese sitio donde bajamos la mayoría <tose> con una especie de glitch raro ¿no? <tose> <tose> sí y... Pero la, la, yo creo que la prácticamente la, la quinta misión, el recorrido de la quinta misión, es el, el fondo, es la, la misión que, digamos, la que merece la pena. Sí. Entonces, yo, esto me pidió. Sí, eh, la que Iris, le pone
1: la vinda. Muy, muy épica.
4: Iris, tú no has jugado la, la campaña,
1: eh,
4: uh -huh. no te la habrás visto. Eh, sí, la he visto por internet. ¿Qué opinas de, de la campaña?
2: Bueno, yo coincido bastante con vosotros, en que sí que es un, vamos, un poco pobre, ¿no? dentro de lo que cabe. Exactamente tampoco... No es que bien bien que complemente ya la historia, porque tampoco acaba de añadir eh, esta historia sobre Lord Saladino, que es un personaje como podría ser Chur, como podría ser cualquier otro, que es, lo conoces, lo reconoces, pero no sabes qué historia o qué pasado tiene este personaje y para mí como que lo han intentado poner todo muy a presión en un solo DLC y al final han acabado dejándose muchas cosas en el tintero y yo no lo veo como o sea no hubiera metido toda esta historia pequeña historia eh, en un DLC tan comprimido sabes yo lo hubiera como añadido a la historia de de Destiny como se ha ido haciendo hasta ahora no que quizás eh, la historia era un poco más extensa, te contaba un poquito más, poco a poco, ¿no? Pero en este caso ha sí, sido un poco distinto en el momento de centrarse en un solo personaje. Y al final, ni te está acabando de contar bien ese personaje, ni tampoco estás acabando de disfrutar lo que estás jugando. Aunque yo no lo haya jugado, ¿no? Pero eh, yo he visto desde atrás, lo que veo o es sea, así, yo... O sea, no le pondría muy buena nota a este a este DLC ni a la historia en sí porque es eso, yo lo, lo Encuentro que lo han hecho con, con prisas Que no está terminado ya. A mí me gustaría que se hubiera trabajado más Y que hubiera más cosas a decir me, me hubiera esperado En más tiempo En lugar de tenerlo ya Y tenerlo así tan tan cortito y tan pobre
4: yo, es, es una de las cosas Que, que iba a comentado Del ¿vale? tema de la longitud O sea, no podemos pedir mucho más En, en teoría ¿no? No, de, En teoría no podemos pedir O esperar mucho más eh, de cinco misiones, pero si sí es verdad que eh, si en el Rey de los poseídos eh, estrenaron este sistema de aventura, sistema eh, absurdamente sencillo y absolutamente veterano, ¿no? Sí. En eh, cualquier, cualquier MMO, eh, y esto de recibes sí. un paso, vas al que te da el paso, te da el siguiente paso, pues no es ningún avance, digamos, pero ya que lo han metido dentro de Destiny lo podrían aprovechar, podrían haber metido haberle dado un contexto narrativo a la Espino, un contexto narrativo, bueno, el Galaxian lo tiene, pero un contexto narrativo incluso a la Raid, yo creo que le, yo creo que lo podrían haberlo alargado todo mucho más, o sea, hacer una sí. campaña que disfruten cuatro o cinco días llamados si acaso que vaya subiendo niveles, vaya subiendo de luz y bueno, luego dejar por pues, la actividad final que es la actividad de la Raid al final. Pero la, a mí, por lo menos, me parece que la longitud de la campaña, o sea, el, el modo, la estructura de, de ponerlo todo ahí se ha hecho muy, como dices tú, muy deprisa, muy muy rápido y forzado. Bien, no lo ha he hecho bien. Sí, forzado.
3: Sí.
4: Uh -huh. Falta eso. No hubiera pasado nada, si la mitad de la tercera misión, bueno, termina la tercera misión y te salta el Chiro 4 y te dice... Hemos encontrado un, lo sea, un trozo de algo, investigalo y ese trozo te lleva a otro trozo y luego ya dices, hostia, esto parece la espino y, y no <risa> sí,
3: tiene que estar bueno, ahí entregando si contratos es bueno, pero...
4: absurdo. Hasta que de manera, yo entrego dos contratos y me da la espino, me el, da el, el, la aventura y otro entrega 50 y al fondo no le dan nada.
1: Pero eso es un poco el juego que hace. Bueno, perdón, Diego, di.
3: Bueno, no, no, iba, iba a añadir que eso, que lo trucha de la espino es que tiene su historia. El arma está relacionada a un, a un cazador renegado que, que co coqueteaba con, con la oscuridad y llegó a un punto de conocimiento que en algún punto empezó a cazar guardianes y esa propia esa propia arma o ese propio cazador también está relacionada con, el, con la última palabra porque el portador de la última palabra no sé si era Malpur o no me acuerdo el nombre exactamente era... Fue el encargado de dar muerte al, al usuario, al dueño de la espina. Y el mm. tema de, la, de las misiones en Destiny. Eh, me puse a investigar en, a youtubers ingleses, también anglosajones que buscando el lore de, del juego, empezaron a descubrir de que las armas excepcionales tenían sus propias quests con, con aventuras mm. muy, muy, muy interesantes.
0: Como... pero a ver o sea,
4: eres antes
3: sí, de, de no, en, en una fase en una fase alfa alfa del juego de que no, sí, sí. no se sabía nada todavía
1: a ver pero bueno, bueno, bueno perdón termina termina bueno no, vale. No, no. vale vale que, que claro a ver que hubiese estado muy bien que hubiesen incluido o contado toda la historia de todas las armas pero en realidad en Destiny hay o sabemos que hay muchísima historia detrás de lo poco que te cuentan que de hecho ese es el gran problema de Destiny sabes que no saben comunicar la historia que en realidad sí que hay ¿vale? entonces sí hubiese estado muy bien que hubiesen incluido todo eso que acabas de contar, pero eso no, no, mmm, imposible
4: eso, si sí, creemos que deberían haber incluido toda, esto, sabemos que las Rino, que el Dalaior, que muchas armas tienen su historia, tienen sus nombres sí. y dejan de entrever que hay algo detrás, pero eh, lo que yo me refiero es es mejor como está ahora, o sea, o sea, hacemos las cinco misiones de campaña, terminamos lo que es la, la introducción, ¿no? El trasfondo donde, en el que nos vamos a mover y luego a partir de ahí libertad absoluta para buscarnos nosotros nuestras propias aventuras, o sea, se van, a, se van a ir dando los NPC aventuras, pero la, la, las hacemos a, a nuestro ritmo, ¿no? O sea, yo no quiero hacer aventuras ahora mismo y me quiero ir a Crisol y me quiero dedicar solo a Crisol. O hacer una campaña completa mucho más larga en la que conseguir la espino, conseguir mismo la transgresor, ¿no? la sí. arma secundaria eh, conseguir yo que sé armaduras, la las la armaduras de las que están en las fraguas por ejemplo no pues uh -huh. en, en incluir la fragua dentro de la dentro de lo que es la narrativa con varias aventuras en la fragua pero que no la última misión final la del de, GLC este final o sea no antes de la fragua o sea, incluir todas las actividades la raíz, digamos, y el crisol dentro de lo que es el mundo narrativo y metiendo aventuras dentro, además de intercalarla con las cuatro o cinco misiones eh, digamos, sobre raíles, ¿no? Hmm. Y A ver,
1: yo creo claro. que sí, eso estaría eso, en mi opinión eh, eso estaría perfecto pero de hecho eso es lo que quieren arreglar con Destiny 2 que de, en el artículo que escribieron Iris y Nos en, en universodestiny.com y lo, de, lo decían, ¿sabes? En plan, todos estos errores que nosotros sabemos que estamos cometiendo, vamos a intentar reso, resolverlos en la, la, en la secuela. Pero también en realidad luego está el punto contrario y es que hay mucha gente que le gusta que haya secretitos o ser los primeros que han descubierto este arma, o mira, se consigue de esta forma y soy el primero que lo sabe. Entonces, claro, a mí me parece mejor la forma que tú dices, Guachi, pero luego también es verdad que hay muchos jugadores que les gusta ser, o que les gusta descubrir todas esas cosas que están ahí como ocultas. No sé. Bueno,
4: pues nosotros los que estamos aquí, ¿quién prefiere esa, esa forma? ¿Cuál? Que levante la mano. La forma de los secretitos, la forma de cinco misiones directas: la primera, la segunda, la segunda, la tercera, así hasta la, la quinta, y luego a partir de ahí, bueno, pues poco a poco y van cayendo de aventura en función de lo que investigues tú por tu propia cuenta.
2: yo haría mm. un intermedio.
3: Sí, algo intermedio, sí. Que combine ambas cosas.
2: Sí, que, que tampoco te, a cada arma que te den, que te cuenten la historia, sino que quizás. Algunas que sean como, yo que sé la, Las excepcionales o algo así Que te cuenten más la historia Si es así relevante, por ejemplo La Espino que ha comentado Diego Y la última palabra Eso A mí me parece bastante interesante Como para comentarlo Pero, por ejemplo Lo del martillo de Holder No sé si lo pronuncio bien Pero, por ejemplo pues Ese <ríe> Que es una, una, una pesada ligera eh, Sale en Destiny 2 que salía en el estandarte de hierro y ahora con eh, los señores de hierro sabemos quién es esta persona, ¿no? Y tú mismo atas y ¿no? eso también está bien, que te den pistas para que tú lo vayas entendiendo. Eso con, con algunas armas estaría bien, que tampoco te lo den masticado, ¿no?
4: Para la tercera o cuarta parte de, de esta oportunidad de la campaña, el diseño artístico, para ello tenemos Iris, que <coughs> eh, jugadora de equipo de 60. Otra de, esta, de, de, de estos jugadores o jugadoras que han sido desfenestrados, olvidados, apartados de, del juego. ¿Tú qué opinas del diseño artístico, de los entornos, los acabados, la textura, el, la nieve, el viento... ...lo que haya moviéndose por ahí? ¿Qué
2: opinas? Bueno, sí que... Eh, ...si bien antes, en cuanto a, a la, lo que es la historia en sí igual mmm, me he metido igual un poco con ellos, aquí sí que tengo que defenderlos porque eh, lo que es todo el trabajo artístico, lo que vemos en la pantalla, lo visual, más allá de la historia o lo que haya de trasfondo simplemente lo que estamos viendo visualmente es muy bueno, tengo que reconocerlo y por esa parte eh, yo como jugador de Old Gen lo puedo perdonar porque sí que eh, me parece bien que hayan dejado atrás una generación por por tal de que los gráficos o que el, el aspecto visual pudiera mejorar y pudieran eh, potenciarlo, ¿no? En este sentido, sí que es cierto que eh, en cuanto a interacción y todo esto, pues eh, lo que es las armaduras, que tenemos el fuego, tenemos las armas con los colores y todas estas cosas que se pueden como más personalizar, está muy bien. De hecho, un pequeño inciso, es que eh, están en tan alta buena calidad que de ahí mismo nosotros mismos hemos sacado eh, capturas y fotos que las podéis, en una calidad súper alta, que las podéis usar incluso con fondo de pantalla y las podéis encontrar en nuestra página web, o sea la calidad es muy buena, realmente muy buena, aunque eso tampoco justifica que nos hayan dejado así tan de repente a los de UTM pero y no solo visualmente sino que en eh, cuanto al audio y todo esto, también hay un curro muy importante detrás, porque simplemente cuando eh, estamos, ahora que tenemos la nieve no en Destiny, eh, cuando estamos caminando en la nieve, todos esos pasos que si los oís con auriculares o tenéis un, un buen volumen en el televisor, lo podéis oír, la nieve, como la estáis pisando y todo esto ha sido gracias a que el equipo de Bungie ha ido hasta la nieve y se ha filmado el, el sonido de cómo ellos pisaban la nieve para poder añadirlo en el videojuego. O sea, sí, sí, hay cosas sí, sí. que realmente son detallitos, ¿no? pero que, que marcan un poco la diferencia, que por sí. lo menos... Eh, la historia no es tan buena, bueno, sí o no, depende de cada uno, pero por lo menos el curro está. Eso yo sí que lo defiendo porque se lo han currado muchísimo y eso también hay que valor valorarlo.
1: Muy bien. <ríe> Me ha gustado mucho tu opinión, Iris. Gracias. No, a ver, es que
3: No, es que tiene mucha razón porque a ver, el, el nivel de historia flojea porque hay momentos en que no no tiene por dónde cogerse. No no se sabe pero el tema artístico es brutal. Desde año 1 sí. he llegado a ver artbooks que son impresionantes los diseños y, y que se han transmitido fielmente al juego. Y, el arte del juego es, es, es muy bueno, que, que a lo mejor no... O sea, hoy por hoy no tiene el estándar gráfico que se espera de un juego de 2016, por ejemplo. ¿no? Juegos que, que te dan 3.000 vueltas en gráfico, y nivel gráfico, pero lo que es a nivel artístico, se queda atrás para nada. Incluso hay veces que supera a muchos juegos
4: nuevos vamos a pasar el marrón a alguien quizás eh, que está muy callada ahí estamos por las cosas de vez en cuando entonces vamos a, a meter el problema un poquillo eh te parece el, el, el diseño? El diseño de, de las misiones, el diseño de los entornos, de los decorados, las tierras petíferas, eh, joder. Oh,
2: Muere sí. bueno, un gatito cada vez que alguien
4: nombra la, las la tierras petíferas Por oh, Dios, tierras pequeñas. Y brote primario, por favor, no más. Eh, no más.
1: Vendrán más, eh. vendrán más.
4: Tecra, lista. Cuéntanos tu visión, tu opinión sobre, la, sobre eso, sobre los entornos, sobre los gráficos
0: yo sinceramente coincido mucho con Iris en ese sentido, me gusta mucho visualmente también es muy agradable para el jugador también ver aspectos diferentes e incluso en imágenes muy conocidas puesto que ya le has echado al juego muchas horas has pasado por esa misma zona muchas veces te gusta verla modificada fijarte en esos detalles y que Bungie se haya esmerado en ese sentido también que el arte conceptual para Bungie es se ha notado que es muy importante y pero para los jugadores que cambie y que sea diferente y al mismo tiempo atractivo es mayor la importancia que tiene y, eh, así que no tengo mucho que aportar
4: vale, entonces sí, la pulsamos, la pulsamos
1: no que nombre a ver, a, ver, a ver, es que ver. donde no se le pueden dar palos no se le puede dar palos a Bandi.
3: una opinión muy válida y de hecho bastante acertada, es que el nivel de artístico de, de, de Destiny, impresionante. Sencillamente impresionante. Que muchos sí. juegos, o sea, desde, desde por ejemplo el Mass Effect o Halo, o sea, es una ya que vienen de, de Microsoft ¿eh? con la tradición sí. de Halo, sí. el nivel artístico de Halo también es muy, muy, muy bueno. Eso sí, sí bueno, me gustaría recalcar, por ejemplo, que, que, el, que el tema, por ejemplo, el diseño de las armas, lo veo demasiado tradicional, demasiado clásico, que no son nada parecido, por ejemplo, a las armas de Halo, del Covenant, ya que... hablando del tema de armas y ya que es el tema que me... Que me gusta o que me toca. Eh, ve las armas del Covenant del pacto que son... armas de... de pulso, armas futuristas, con muchos colorines, pero... que siguen siendo mortales.
1: Aquí, yo, no, aquí tú lo claro. ves,
3: el típico <risas> cañón de mano... Un, un fósil explorador que, que es una carabina de largo alcance, de un, no sé, una escopeta que es una escopeta clásica, no tiene nada que ver con algo futurista. No sé, es algo que, bajo mi punto de vista, deberían de mejorar ya. O sea, meter cosas realmente futuristas.
1: También hay un momento, o sea, también está esa sensación de nostalgia eterna que ha traído el DLC este último, ¿sabes? Entonces, vamos, no sé si te refieres a eso, ¿vale? Pero igual todo tan inspirado en Rusia Antigua y otra vez lo mismo Tampoco va a dar lugar a un diseño que sea como... Uh, porque a lo mejor no pega, ¿sabes? No sé, sí, no, igual sí. estoy diciendo una locura, sí, sí. que me podéis fusitar no, no. por eso, pero... <risa> no, no,
3: es sí, sí, que razón, pero el problema es que es una cosa que llevamos viendo desde año 1
1: Claro, pero que a eso a ver, voy, es que es que hay muchas cosas recuperadas de año 1 entre ellas, pues lo que estás diciendo tú, ¿sabes? Que sería una de las cosas que cojean dentro de CDLC, o que cojean o no. Seguro que hay un montón de gente que está haciendo palmas con la oreja con, con esto, ¿sabes?
3: Sí, pero no sé. Es que si te pones a ver armas de Halo, por ejemplo, ves eh, aceleradores, eh, ves Craydan, que son aceleradores de partículas, ves sí. lanzagranadas de energía de plasma. Sí, las
1: armas de más efecto.
3: O las de base Effect, por ejemplo, o se uh -huh. supone que, digamos, vamos a meternos en plan. El tema de, de años, ¿no? de época, se supone que esto es mucho, mucho más que, que lo de Mass Effect, o sea, mucho más adelante en el tiempo, mucho más en el futuro. Uh -huh. Y en el de Mass Effect, o sea, las armas son bestiales, o sea, que te quedas flipado con cada nueva arma que sacas. Uh -huh. O por claro, lo menos te
0: hubieran puesto un avance progresivo, ¿no? A lo mejor buscabas sí. ese aspecto. Un avance progresivo de las armas. La gente se ha quejado mucho de las armas, o al menos con los que yo normalmente hablo. Los demás pueden tener muchas opiniones al respecto. Pero como que han sido muy maquilladas. A lo mejor querían un, un avance, un cambio pequeño, aunque no fuera tan grande como futurista de... Um, que hubiera avanzado nuestra civilización tanto, pero por lo menos que hubieran avanzado en ese aspecto. Sí.
4: Están encasillados. Yo creo que están un poco encasillados en, en determinados tipos de, de armas. O sea, pues, entonces, como tiene que hacer de, número de armas, cada categoría, pues, no puede, lo que no pueden avanzar tanto... o sea, no pueden hacer el cañón, que lance. No sé, pincho porque creo que
3: tendría que ser excepcional, ¿no? Solo uno. Sí, pero bueno, sería excepcional, por ejemplo, mm -hmm. Echada Escopeta del Señor de los Lobos, que el diseño, es el diseño, sinceramente, me encanta. Es un lanzador de postas ardiente, que, que por cierto, esa arma en un principio no iba a tener la, la mierda de habilidad que tiene. el de esto, de que cuando matas a alguien te, te da más dor de recuperación, pero eso qué es? que es. Antes esa arma tenía munición incendiaria. O sea, que cuando hacías daño a un enemigo, el enemigo se incendiaba. Uh -huh. Se le metía fuego, prácticamente. O sea, era, era una pasada. Pero pues claro, vería mucho
4: demasiado. Yo lo he dicho hasta ahora, es, es, es suficiente, ¿no? Si, entero. Y, y bueno. para terminar, eh, ya que estamos hablando de la campaña y de la historia, eh, la historia. Que la historia que nos cuenta, de dónde vienen los señores del hierro eh, de qué, contra qué estamos luchando y qué, paz, qué va a pasar en el futuro o sea, ¿va a haber más Siva? Eh, ¿Sandra?
1: No, no creo hecho ¿Radicado?
4: ¿Hemos matado todo
1: todos? A ver, no me explico
4: Mi pregunta es, como de Destiny ¿Qué te ha parecido la nueva historia? Esta historia
1: nueva. Me ha gustado.
4: Que te han
1: me ha gustado. Se ha quedado corta, como ya esperaba que se iba a quedar, porque es modo Destiny. Pero no creo que vayan a seguir hablando de ella.
4: Bueno, eso lo que saber. pisa
0: A mí, sinceramente, también me ha gustado mucho. Ha sido breve para gusto de los jugadores. Intensa. Imagino que hay jugadores que les gusta más larga, más corta la historia, pero. en... en... Ha sido muy divertida jugarla, de Lo único oh. de eso, que la, es como, te cuenta una historia y es como, eh, vamos a contarte cómo empezó esto, para que lo conozcas. Eh, es como adicional, realmente. Oh. Pero está muy bien que te lo cuente, que te entiendas más la historia del destino Y profundices como parte de ella.
3: Diego. Pues, un poquito como Sandra, la verdad, que hubiera preferido que incidiesen más en la historia sobre cómo era cada señor de hierro, eh, cuál eran sus inquietudes, su personalidad, y es que cuentan muy poco, pero muy, muy, muy poco, pero problema, la verdad es que la historia me ha gustado bastante, muy corta, se podría alargar más, incidir más en otras áreas, aparte de lo, de lo que ya he mencionado, pero bueno, no está mal, la verdad
4: a respecto de lo que dices, podría de, haber de, 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 de decidido más los señores de quienes quiénes son eh, las cartas sí, de Grimorio. Eh, en el Grimorio hay sí, pequeñas, bueno, peladas
3: de cada uno. Es eh, que en el Grimorio son conversaciones entre ellos, pero es que no te dice nada de o se habla por ejemplo el cómo era el resto de y el canto de Scorry Sí. No, 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 el casco no, el, el tema es que cuando tienes la supercargada le cargas la super a los demás. Si lees El Grimorio, eh, ah, o la visto la tía, le, le, se le iba la poesía, Ahora era una chica así muy eh, muy libre, y se dedicaba a escribir como poesías o historias sobre el, el, el nombre de los guardianes. De hecho, creo que ella le ponía los nombres a los guardianes, en plan Taberlán, no sé qué, y, y por pues eso era, era bastante personaje dentro del grupo. O sea, Con lo que me ha dado a entender, era una, una chica bastante graciosa. Pero claro, es que no que no dicen nada más.
4: no dicen y es nada lo más me, lo que me no choca, dicen. nada más. No hay un, una descripción, es verdad. No, no mm -hmm. la hay. O sea, no, no es una, una conversación entre uno u otro. Es un, una, es un tocho ahí, un poco infumable. Pero hay algunas cosillas, unos detalles, algunas anécdotas. Eh, interesante. En, por ejemplo, Winter en teoría, según lo que se lee en el, en el Grimorio, era EXO. Twitter vale. era EXO. Eh, hay algo que no se ha explicado de los. Bueno, creo lo que no se ha explicado. Ya, la, 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 esto ha sido contra los SIVA, ¿no? La batalla ha sido contra la SIVA. Eh, sí, se claro. ha dicho que, lo, que los señores de hierro eran, eran algo así como guardianes, algo parecido a los guardianes. No, no eran guardianes, pero eran portadores de luz. Por así decirlo, sí, no, no, no de hecho, eran los primeros
3: guardianes. Los primeros, primeros guardianes.
4: Pero ellos no se consideraban así no como los guardianes de ahora, los que consideramos nosotros mm -hmm. ahora. Pero bueno, sí es así. Pero no se ha dicho si se... Bueno, se deja entrever aquí en el Grimorio, pero no se, ha, no se ha dicho si fuera de la, de la noche a la mañana. ¿no? Bueno, me ha tocado una varita y ya me convierto en un señor de hierro y, y me pongo a combatir. En el primorio, eh, dicen, eh, me lo dejan entrever que al, la luz hecha, la, los poderes estos que el viajero entregó a determinados, determinadas personas, no sabemos si de modo aleatorio o, 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 lo, o los eligió él eh, le, hay al, muchos que decidieron pues eh, ¿cómo decirlo eh, aprovecharse de esos poderes para centrar un poco el terror, para hacer lo que le diga la gana, entonces eh, creo que yo creo haber entendido que el concepto de señores de hierro es la digamos la escisión de lo que eran antes que eran señores de la guerra y se les nombra como señores de la guerra que eran como por ejemplo en, en la, mitología, o la mitología no en, la, en, el, en el tema medieval lo que es lo, los señores ¿no? los señores de cada tierra entonces sí, saludable. Saludable. En los señores de hierro son la escisión de lo que antes eran los señores de la guerra y son, eh, antes había solo, en teoría, solo señores de la guerra o gente por ahí con poderes del viajero y decidieron un día, hartos de, de ver lo que, lo que viaban la, esta, estos señores de la guerra pues combatir con ellos así, se, así según el primorio es como nacen los señores de hierro los primeros fueron Perú fue Fládegas <coughs> eh, entre Saradino y Holder, o Holder como dicen en el, en el, ¿En el, el texto. y es interesante porque en la. hay un pasaje, un momentillo en, el, en la carta de Radegas, en el que eh, hablan entre ellos, no sé no sé que no queda muy claro si el líder al principio era Radegas o el líder al principio era saladino Yo he leído un par de veces y no me ha quedado claro. Pero bueno, tampoco el que quiera leerlo un poco más pues que, que se pase por el de de hay cosas interesantes eh, la torre, la torre que, que visitamos en teoría fue construida por Sinimar Silmar ¿vale? era un arquitecto que construyó en un mismo sitio varias torres que los caídos destruyeron una y otra vez hasta que y, pues, finalmente construyó esta torre que no fueron capaces de Entonces, por eso esta es la última torre porque es la última que los caídos eran el enemigo de los señores de hierro no fueron capaces de destruir y más allá de, de eso la última sin que la última curiosidad la más curiosidad esta es más, muy, muy tonta no pero eh, por lo visto Galeon el amor de hierro Galeon era una persona un poco rarita no y le gustaba mucho la cena de huesos y estas cosas no y le gustaba mucho toquetear los cadáveres, coger las piezas de cadáver y eso, para hacerse armadura, ya que como digo en, el primorio, en la artes de Grimorio hay cosillas, pero no, yo creo como tú, lo que dices Diego, son insuficientes para lo que podría haber dado al, el desarrollo de sí. personajes y de historia que podría haber hecho muy grande si sí, 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 sí. sí, sí. supuestamente está en la, última, en la última expansión, ¿sabes? si, está, si antes de no, está en la última expansión, pues se va a quedar media a,
3: se va a quedar muy a media aunque podría enriquecer un montón la historia del juego o sea, aparte de lo que se hace en el primorio que son como vivencias personales de los propios señoras de hierro si en el propio juego te explica cada uno por ejemplo cuando vas a armonizar cada, cada artefacto y te explique un poco o sea que te que, que sale un, salga un, una cimática que Saladino se ponga a tu lado y te hable de él o sea que cómo vivió cómo murió o sea que cómo, que, cómo era su vida pero es que es, muy, es una historia muy escueta en, en todo en general muy, Es muy triste la verdad Porque tiene potencial Tiene mucha calidad Pero se queda se queda todo en el tintero
1: Pues yo creo que ya no, no vamos a hablar más Ya bastante caña le hemos dado a la parte de la historia Y vamos a hacer un breve sé, comentario sobre, sobre el estandarte La vuelta del estandarte de hierro que, hay, que vino el martes pasado Y que va a durar hasta el próximo martes eh, pues ¿Qué nos ha parecido? La recompensa, lo, lo que vemos Las dinámicas, como hemos visto El, el modo supremacía y, y bueno, un poco Nuestras impresiones al respecto ¿Vale? Guachi, ¿qué te ha parecido a ti?
4: Bueno El espaldar de hierro ha, ha vuelto ha, ha vuelto para, para bien lo han metido en esta semana, en teoría Para dar un pulponcito A todo el mundo para que podamos llegar a 3.85 salvo a Isa que el, el día siguiente de empezar el DLC ya era 3.85 sí, sí, sí. pero bueno creo que las la mecánicas las nuevas mecánicas no están mal pero sí que es cierto que se va, se va a hacer un poco tedioso es decir eh, antes no era solo jugar tenía 3 4 contratos diarios bueno, tenías tres contratos diarios y tres contratos semanales, entonces lo ibas haciendo poco, muy poco a poco y tenías un, algo más con lo que jugar, ¿no? Ahora, una vez que haces cuatro contratos semanales, llegas al nivel tres y medio, tres y medio cuatro, como mucho, y luego hasta llegar al cinco es solo ganar partidas, solo puedes llegar si ganas partidas. La, la, la supermercía es un modo en el que si la partida está muy disputada es muy larga se puede hacer algo tedioso, no sé cómo será, el siguiente, el siguiente estandarte puede ser control, o lo mejor puede ser el puede cambiar mucho la cosa, pero yo creo que si tuviera que dar una nota, por el un 7, ¿vale? En eh, las mecánicas, el eh, sistema de recompensa final, las armas, hay de todo, ¿no? Mm. Que actualmente el diseño son muy chulas, muy bonitas, muy todo, pero en la, 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 la mano y no se ven mi palcata un cuarto de baño, ¿no? Entonces, como ya digo, mi opinión es que ha vuelto, eh, que están en el, en el camino correcto, pero no tienen que lo tienen que dar una vuelta más, ¿no? tienen que hacer, tienen que meter, tienen que volver a los contratos diarios.
1: Sí, eh, a mí me parece un poco como Guachi. Sí que es verdad que es que al margen del estandarte como tal yo he disfrutado bastante porque el modo supremacía me, me parece uno de los mejores modos de, de PvP que hay, ¿vale? Entonces, como lo disfruto tanto jugando, no se me ha hecho tedioso porque, porque yo que sé me lo paso bien jugándolo, ¿vale? Pero sí que es cierto que sin pensar en que no iba a haber contrato diario lo fundí todo en los princip al principio subí súper rápido a nivel 3 y, y claro luego te quedas un poco como diciendo Buf, me quedan dos niveles enteros y es verdad que como pierdas es que es una ruina y también es verdad que con los problemas estos de el lag, el famoso lag que persigue a Destiny pues claro es que te puede tocar cualquier cosa es cierto cierto eso, como punto a su favor aparte del modo supremacía, que claro, en realidad es tener la suerte de que, de que ha venido con el estandarte y que es lo que ha tocado es pues que ha sido una navidad de recompensas por lo menos al principio a mí al principio me tocaron un montonazo de cosas es verdad que ahora ya no me tocan nada, pero bueno, esa es mi opinión. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué? Isa, di, di tú algo, empieza tú. A mí
0: me gusta mucho el modo de supremacía que la han puesto, hombre, era de esperar que claro. siendo un modo juego nuevo que lo pongas desde un principio mm. para que nos habituemos también a jugar de ese modo, es un modo de juego en lo que los jugadores se tienen que mover por el mapa mucho también mm. ya eso de campear, de estar en un sitio parado para intentar también matar un poco no se ve ya tanto resulta más divertido, más ameno también. Mm. Lo, la, a mí sinceramente, en mi opinión no sé si lo compartiréis conmigo me da pena los contratos, cada contrato te da una recompensa, sí. porque claro ¿a quién no le gusta la recompensa? pero es tan rápido que no hace a mí no el hacer el estandarte, sí. se echa de menos eso, o sea, el reto diario, como decís, tener los contratos diarios, que cueste subir de un poquito, sube demasiado rápido, sí. que sí, que es muy divertido, pero es demasiado rápido, eh, terminas muy rápido, que sí, que te, queremos hacer más cosas, queremos hacer, o sí, queremos hacer historia, ir a ese otro personaje que tenemos a lo mejor un poco abandonado, pero... Sí. ¿Te gusta que sea más emocionante también? Que guste más, que sea un reto. Sí. ¿Soto qué pensáis?
3: <risa> a ver, la verdad es que me gusta bastante y es un reto realmente. Sobre todo es que son las la partidas de Superman que son una verdadera locura. O sea, es ir eh, a saco y en, en grupos, o sea, en, en manada. Tanto que le gustan los lobos al, al Los saladaíno, es, es manada contra manada. Que, que no se para, no se para ahí, uno tras de otro. Y sobre todo, el, seguramente mucho, eh, muchos compañeros, muchos guardianes habrán visto la afluencia la de gente que va agachada, a la casa en las esquinas con el propeta, y tácticas muy sucias, y digamos así, muy poco deportivas para un modo competitivo, donde prácticamente vale cualquier tipo de estrategia rastrera para ganar y bastante frustrante, por ejemplo, un equipo entero que estás en, una, en un túnel te encuentras a 4 o 5 agachado por, visto, por algún tipo de glitch que hay con el titán o algo que si estás agachado eh, resistes el doble de daño no sé muy bien cómo era pero bueno, el estandarte siempre ha sido así eh, buscar lo que se puede hacer lo mejor que se puede hacer y el tema de, de la derrota ¿no? de que si, si pierdes no te dan te pues dan recompensas, no consigues nada. y ahí el medallón, el famoso medallón para... que puedes hacer algo con ello sí. sí,
2: bueno, yo por mi parte no he podido, tengo la suerte de, de disfrutar del de, de estandarte, pues ya o sea que soy muy crisolera y me encanta, pero bueno, por el hecho de este del, del paso de la generación, ¿no? Pero eh, bueno, en cuanto a, a supremacía... Creo que es un modo de juego que desde, desde el principio de Destiny se echaba un poco de menos, ¿no? este, que siempre ha sido el, el, la baja confirmada en eh, cualquier otro juego así, un poco de, de tirador de primera persona, y que se echaba de menos, pero que ahora que ha llegado encuentro que le falta algo. O sea, es un poco como los demás, aunque Bungie se resista, no es el baja confirmada, es supremacía, que la, la base es la misma. Por mucho que le cambiéis el nombre, ¿no? pero que sí que es un juego que eh, es una modalidad nueva, que está muy bien que la hayan incluido por fin. También, a mí me hubiera gustado también, ya que viene con este DLC, que por lo menos tuviera alguna relación ¿no? también con el DLC. ¿Por qué este DLC y no otro? O sea, ¿por qué ahora? Mm. Eh, eso también podrían haberlo puesto por ahí. Y luego otro tema que también a muchos eh, les puede seguir odiando, entre comillas es el hecho de que las recompensas siguen siendo al azar independientemente de lo que tú hayas realizado o los puntos que hayas conseguido en esta partida que en parte está bien, ¿no? porque si no eres muy bueno o muy, mm. no tienes muy buena habilidad jugando al frisol si siempre quedas de los últimos que no sería justo que por mucho que juegues que nunca consigas nada dependiendo de tu habilidad sí. o sea, pero por otra parte también entiendo a los que quedan siempre los primeros que quedes el primero y que no te den nada yeah. también mm.
3: bueno, bueno, listo
0: <coughs> sí más que injusto sí, es triste que haya gente que a lo mejor que juega muy jugadores, que son unos jugadores enormes, que es alucinante que bien juegan, y que prefieran a veces perder con tal de conseguir una mejor recompensa, Sí. en vez de quedar siempre primero. Mm. Es curioso. Eh, de hecho,
3: haciendo un inciso en esa mm -hmm. parte, en las, en las antiguas carreras de SRL, de carreras de colibríes, mm -hmm. vale, no es por darme aire, pero quedaba primero con relativo eh,
1: facilidad. Se está dando aire. Sí,
3: a ver, que no, no lo voy a negar ¿sabes? No, no, viendo no, claro. al, al Faro, ¿vale? Con en crisol. Soy, yo soy un experto en las carreras En uh -huh. el aspecto de las armas Las carreras también se vengan bastante bien Y los coches, el tema de los coches y el, y el caso es que eh, No merece la pena ganar Que no merece la pena ganar ¿sabes? Conozco a un, a un compañero con el cual juego que Siempre o casi siempre quedaba el último Y si llegaba, lo mejor Con diferencia
1: Ya, Entonces, la mejor a ver yo diría en cuestión de Crisol podéis, obviamente esto está sujeto a que me fusiléis pero en realidad quizás para los mejores está el nivel Osiris en el que se pueden pelear a gusto, vale, no sé si me entendéis, es decir, vamos a dejar que todo el mundo, mancos y no mancos, yo me incluyo en cualquiera de los dos grupos, mmm, disfrutemos de Crisol y que las recompensas no tengan que ser que es que has hecho no sé cuántos puntos y tal, y toma, esto es para ti porque eres el mejor. Vamos a dejar como la zona de élite, vamos a dejarla para Osiris, ¿sabes? Que es como terreno de pros. Y yo lo sé porque he entrado una vez y he salido directamente en plan, ¿eh? ¿Qué pasa, dios Este no es mi local. Um... Entonces, no sé, igual por ahí yo defiendo un poco que la recompensa sea para todo el mundo, ¿vale? Aunque sí que es verdad que es frustrante. Yo la parte de las carreras, la verdad es que ahora mismo no me acuerdo. Pero volviendo un poco a la parte del estandarte, otra cosa que me acabo de, de acordar, mmm, es cierto que cuando iba yo para el templo en la nave digo, bueno, claro, ¿ahora quién va a ser el que me dé los contratos? ¿Va a ser Saladino o quién va a ser...? Y me gusta la, la protagonista y, y, y lazo con lo que decía antes de la historia y es que es como el DLC de la cinemática, ¿sabes? Han hecho una cinemática incluso para mmm, presentarte a la chiquilla nueva que, que no me acuerdo de su nombre porque me parece muy raro ¿Sí? eso. Sí, <risa> Ese nombre. ¿Sí? Exacto. Y,
2: de hecho, algo que... No hemos mencionado y creo que estaría bastante mencionarlo precisamente hoy en este podcast que nos encontramos tres chicas. Uh -huh. Es que con este DLC eh, se le ha dado un poco más de importancia eh, a, a la parte femenina, ¿no? En este caso, como tú bien dices ahora, eh, Sandra, uh -huh. que tenemos en en, el, eh, en vez de los aladinos tenemos a una, a una mujer. En la historia también estamos hablando de que hay luchadoras ahí eh, en el estándar o sea, de Sí, los señores de los hierro. Los señores de hierro. Mm. También tenemos a mujeres que no... Porque sean señores no tienen por qué ser solo hombres, sino que también tenemos la,
1: la parte femenina, que eso también está muy bien involucrarlo ahí. Sí, sí, sí. De hecho, es un buen punto que lo hayas comentado porque cuando cuando vi el... Bueno, el tráiler, la parte del principio, y ves a esa súper sí. titana tochísima con tal, dices tú, Dios, me puedo... O sea... Me siento un poco más incluida Lo veo, han tenido en cuenta ¿sabe? Han, Hay muchísimas jugadoras Y la verdad es que es un punto a favor en, ese, en este DLC Sí señor
0: Yo sinceramente solamente le pondría una cosilla En contra. me gusta mucho Como decís vosotras, que haya una chica Lady Pero es como que el personaje La han querido poner de repente
1: No hay historia, de dónde sale realmente Se perdió, vuelve ya. y ya está Eso es todo Seguramente, no, tenga, mucha está, digo, seguramente claro. tenga mucha más historia. Sí, sí, Ahí está, digo, seguramente tenga mucha más historia, pero. Trasfondo que no te cuentan. Porque, claro. Porque a lo mejor hay jugadores que se cansan, que no quieren escucharlo. Igual que te gustan escuchar otra historia.
0: Escuchar una historia también relacionada con una mujer que encima eh, tiene mucho, que puede ser muy interesante o tan interesante como otras, estaría bien escucharlas o que te las comentaran. Sí,
1: uh -huh. eh, yo lo veo lo veo bien. Lo único que pasa es que yo aquí intento o tengo la esperanza de que sea pro, el problema de Bungie de siempre, ¿vale? El problema de no tienen idea de cómo contarnos lo que quieren contarnos, ¿vale? Entonces, como tengo tanto que decir, que toma, toma, no sé qué hacer con tanta información, así que cómetela como puedas. Sí, pero sí pero lo es que lo entonces, simplifica. Claro.
3: Que entonces, si eso es real, tal y como lo cuenta Sandra, Bungie tiene un problema serio porque en Halo, o sea, o han cambiado de director de... ¿Sí? relativo algo, porque en calor la historia la contaba de un modo soberbio.
1: No lo sé, yo digo es, que es como, como los parámetros. Claro. No sé, yo lo digo por no tomar esto como algo más de sesgo más social, sino simplemente en plan, a, a, en cuestión general, Destiny funciona así. Yo no sabía que Orix sí. era una chica antes, hasta que no me leí bien, ¿sabes? Sí. Es todo el lore. No, sí, ni no mucha bueno.
0: gente.
1: Claro
2: luego también tenemos a Eris, recordar que claro. también uno de los que traían como el tema importante del DLC también era una mujer, que fue uno de los primeros, de hecho.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí pero no te identifica tanto como que es un personaje que mm,
1: lucha a tu lado, sino que con el que tratas, sí realmente. y aparte con el que tratas y que está medio majara O sea, no, que es un valor importante que hay que tener en cuenta. Sí, también curioso que teniendo en cuenta
2: eh, Eris y eh, Holder, o no sé cómo se pronuncia, lo siento por esta, esta mujer, pero por mucho que sigan apareciendo,
0: apareciendo mujeres,
2: eh, algo sí que me duele un poco es que todas tienen como algo malo. no Esta última, por ejemplo, se tiene que sacrificar a ella misma y termina muerta y quien vence, o bueno, quien, vence, quien sale victorioso o vivo de esa lucha es precisamente un hombre. Uh -huh. Eris también sobrevivió, pero ha terminado mal.
1: Uh -huh. O sea, es, no sí, acaban bueno, como de estar sí. ahí. Como, Siempre como de... ocupan un papel secundario o tienen una tara.
3: Bueno, realmente sí. me gustaría hacer un ciso en esa parte, ¿sabes? lo que estaba diciendo antes, la historia de Fidel, pero realmente en teoría sí estuvo con ellos luchando. Y no es una de las supervivientes,
1: de hecho. Sí, pero no lo, eso lo sabes tú. Eso
3: sí. A ver, lo sé yo, no lo, lo sé, lo, <risa> A me preocupa un poco, pero claro. un mínimo de interés en la historia. Pero claro, eh, no te lo ponen... al ser Entiendo muchos puntos porque no, no lo dicen al jugador normal. O sea, no, no en primera plana decir, vamos a ver, sobrevivieron eh, Saladino y Fidel. También no, es como si. La
0: la el
3: único fuese Saladino y, y no es así.
0: ¿Qué dices Gisa? Se van a incorporar y lo hacen también muy lentamente. Y no saben cómo hacerlo. Es como si se hubieran dado cuenta que realmente eh, hay más jugadoras de lo que ellos creían. A lo mejor desde un principio y quieren incorporarnos de alguna mm. manera. Sí.
2: Pero que El detalle se agradece también, ¿eh? porque es de los pocos videojuegos en los que realmente les interesa o se preocupan por añadir en la figura femenina en, en un videojuego.
1: Sí, sí es verdad que ahí sí. empieza a haber como pequeñas notas un poco sí. más interesantes que, que desde el punto de vista de las jugadoras aplaudimos y me alegra un montón que lo haya dicho Iris porque era, que es un tema muy, muy interesante. Y no sé qué más queréis sí. añadir al respecto, del estandarte y de todo...
3: No, la verdad que sea todo dicho, la
1: verdad. Vale. Bueno, pues si os parece voy a recordar un poco el... Bueno, chicos, os recuerdo a los oyentes eh, el sorteo, ¿vale? Eh, eran dos DLC de los Señores de Hierro para PS4, ¿vale? Es lo que hemos conseguido. Eh, y tenéis que participar, o sea, para participar en él y optar a ganarlo es hasta el día 15 de octubre y tenéis que responder a la sencillísima pregunta de cuál es el tope de nivel en el estandarte de hierro, ¿vale? Los que no lo sepáis podéis recordarlo en esta semana, ¿vale? Pero bueno, creo que, que lo vais a saber todos. De hecho, hay bastantes de vosotros que estáis comentando en YouTube y en Twitter, ¿vale? Para participar tenéis que responder a esa pregunta con el hashtag Sorteo UD Podcast, da igual mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Lo preguntáis muchísimo. Pero tenéis que responder o en Twitter o en YouTube. Hay muchas personas que están respondiendo en e-books. Mm, mm, bueno, no sabremos si os tendremos en cuenta. Seguramente sí, pero por favor, para que no se desperdiquen los comentarios por todos los sitios, YouTube o Twitter, ¿vale? Y así también nos podéis seguir y, oye, eso que nos llevamos más seguidores para poder hablar con todos vosotros. Así que nada, bueno, ese es el recordatorio. Tenéis hasta el 15 de octubre. Seguramente que hagamos otro programa entre medio de esa fecha, así que podremos... Bueno, la verdad es que no lo sé. Estamos a... no sé. Pero bueno, os lo recordaremos. Y por mi parte, nada más. O sea, el programa me ha encantado. Me encantan las nuevas incorporaciones. Y sabéis un montón. Así que eso seguro que a los oyentes les encanta. Por mi parte, un hasta luego muy grande. Dime, dime, Diego. Sí, por
3: favor, Diego, eh, menos la siguiente, ¿no?
1: Que va, no, 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 no. Además, si es que eres un libro de sabiduría, hijo. Sí, sí un programa solo para Diego hablando y contando estas curiosidades, por favor. Sí.
3: Él lo no sabe. Amigo, cómo, soy cómo, soy, cómo, soy cómo, el único tonto que se, que se le está contando.
1: Bueno, seguramente entre el porcentaje de los tontos, pero no el único.
3: <risa> vale, gracias.
1: <risa> <risa> y, y bueno, voy a despedir también por mi parte a Guachi porque se ha tenido que, que ir repentinamente pero que está todo bien, ¿vale? No os preocupéis que Guachi vuelve en el siguiente programa vivo y coleando. Bueno,
2: eh, eh, yo también me despido ya, eh, estoy encantadísima de poder estar eh, en el podcast, espero que os haya gustado y las nuevas, y, y, bueno, nosotras dos, Isa y yo, que somos las nuevas incorporaciones y que creo que además viene bien, ¿no? Un poco de poner más mujeres aquí en podcast, que también está bien, no solo siempre hombres, aunque siempre
0: estaba Sandra, por
2: cierto, o sea, <risa> y bueno, espero que nos veamos en la siguiente.
0: Bueno, yo por mi parte también me despido, ha sido muy emocionante, gracias por esta oportunidad y por, sobre todo, gracias por escucharnos <risa> y espero que haya sido todo útil y que tengáis y aportéis vuestra opinión como nosotros <risa> muchas gracias y adiós
3: Pues yo también me despido, chavales que muchas gracias por escucharnos y que espero que os haya gustado, que haya sido muy largo y bueno, para todo lo que queráis pues un el, el podcast en el Twitter y en y tú, de redes sociales, que yo no estoy ahí porque no me gustan, sinceramente.
1: Y nada. Te si queremos, Diego. Si Venga. Bueno, pues hasta luego. Adiós.